0: Ценна информация. Ако разъчеш лицето на длъж, оринираш върху него и го стъпчиш с сламени сандали, казват, че кожата ще се отдели. Това чух от свещеника Геоджако, когато той беше в киото Това е ценна информация. Здравейте, аз съм Любо, а това беше отказ от записките на Самурая Хагакуре на Ямамото Цунемото. Цунетом, изнявам се. А, с тази ценна информация днес а, ще доразпалим темата ни за войната, заедно с Ставросан и неговите ученици, Лозановчан и Русинов Кун. А, как сте момчета? Усетихте ли ценната информация вече вътрешно?
1: Аз я записах даже.
0: Това беше много ценна информация. Имате ли вие тематични цитати, с които да разредим тежката тема днес? Нищо на, на, на нивото на този, който ти прочете, го. Нъкъв случай. Нето, не, между вътре е това, което вас купусна преди маничко, в, в даже само тази глава, има просто великолепни неща. Значи то е наистина толкова ценна информация на едно място, не съм виждал от много отдавна. То си е плътно-плътно. Има още едно, което само ще го спомена. Не, което е. Само секундичка. За жената? Не, 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 за слюнката. Само да, само да го вметна. 310, виж. 310 ли беше? Да, да. <сък> Тайни употреби на слюнката. Когато ти при ушее, ако намажеш с малко слинка високата на ухото си и издишаш дълбоко през носа, ще може да се съвземеш. Това е тайна.
1: В смисъл. <сък> Какво се случва? <сък> Любопитно <сък> е. <сък>
0: Да. В опитите ни днеска, така да намериме подходящи цитати за войната, както нали, в предните епизоди, някакси се натъкнахме на някакво богатство просто от тайно познание и, и съответно полезна информация, на което, на което не мисля, че някога шах да стигна, ако не бяхме записали този подкаст.
1: Да, ние трябва да кажем всъщност, че все пак продължаваме темата за войната, защото след тези цитати ми се струва, че на всеки, който слуша, би бил тотално объркан за какво точно ще си говорим. А, но мен не се иска да кажа в оправдания на самураите, нали, които са писали тези неща, че войната е била изключително важен източник за опит. И това, което чуваме, нали, ценна информация и по-високата степен тайна е нещо, което е изключително важно, като обмен между самураите, между войните. Защото това са хора, които са непрекъснато в една ситуация, в която са готови да се лишат от живота си. И действително, и най-малката информация, която би им помогнала да оцелеят или да постигнат това, в което вярват, всъщност е изключително ценна. И този път на самурая, по който върви всеки един от тях, е усеен с такива на пръв поглед миниатюри, случки, които са микро, от наша гледна точка, изглеждат смешни, но това е техният живот, техния жизнен свят, от който черпат опит. И този опит е вкарват в рамките на такава книга на записки, не случайно е записки. Това не е романа, mm. не е дневника, не е така нататък. Това са миниатюри, които обаче изличат от опит необходим за да оцелеят тези войни на полето, в което не, не те рискуват всичко, не, в името на своя господар. Така че изглежда наистина смешно от наша гледна точка, но за тях това е основен инструмент за оцеляване, включително и слюнката. Да, то, то са такива hints типс
0: просто mm-hmm. не, какво да правиш в определени случки. Това е като малко quick start no, guide, не, как да, да боравиш с лицето на подротивника. No. Но все пак, ако трябва наистина да се върнем към основната ни тема стояне, така и така си подхванал темата, а, за днес има доста важни неща, които са останали с, а, свързани с войната. Днес искахме да заходим и към самото водене на война. А, в предишния епизод с днес си по-голямата част отделихме на обявяване на война, причини за война и така нататък. А днес е вече момента, в който трябва да говорим какво представлява една правилно водена война, ако такова нещо съществува. Какви са правилата в една война? Искаш ли ти да поставиш основно рамките на днескашния разговор?
1: Добре. Ами всъщност да, да, да оправдая тази на твоя авантюра в началото, ти прочете нещо, което изглежда като правило по време на война. Оринирането, след като разсечеш лицето надлъж Нали, представлява mm-hmm. някакво правило, което смятат се, че е в е ефективно, за да нали, отделиш кожата. Нещо, което нали, Стефан ще в под линия, какво точно означава, не е доста го мислихме, макар, че колкото разбрах, той не разбира. Защо трябва да отделим кожата? <към> Може би, индианците са отделили скалпа, Ама дали същото дали имаме някаква културна някаква аналогия тук с другия край на света, то не е точко другия. Ай сега reiterate... Стефан
2: ще каже, Китай, Япония се те нали така?
1: Каква е разликата?
3: Заебите работа. Мисля, че е време за война.
1: Да не я започваме. Да не я започваме тази. Стефан беше казал, че няма да псува, обаче се разтревожи и почна. Защо трябваше да се отвоюва китайската автономия? Аби японците са направили всичко не, по-добро от Китай това е. Взели са го от там, обаче. Както и да е. Ще оставиш
0: След това. След този расизъм, ако искаш, може да вкараме малко еженомараство с а, разумът е 4 а жената кръгла. Това също е по е. информация
1: геометрия, Това Джендер геометрия информация. е това. Джендъргеометрия, това всичко. Защото математиката изчерпва света. Нали така. А на момент това пак
2: за... от ямамото Цунемото ли беше? Точно така. От Хъгакори.
1: Тунето му.
3: Ей, Тунето му е.
1: Тунето да му Китай и Япония са различни неща, вярно. Yeah. Сега, <сълт> шегата на страна, действително, нашата задача беше тук нали, да разгледаме малко по-подробно правилата за военна война, защото войната изглежда, може би, един от най-... А, така, ужасяващи хаоси, които може да се представим. Място, в което може би единственото правило е, че по-силният побеждава или би трябвало да победим. Какво означава по-силен, може би се разбира във всеки конкретен контекст на на военни воен действия. Но оказва се, че всъщност хората с течение на времето, нали, като почнем от Конан Варварена и свършим нали, с Женевските конвенции, успява нали, успявали да вкарат нали, доза норми, нали, доза регулации в рамките на, на това събитие, което действително е събитие, включително и според мен, по смисъл на дерита. Нали, защото в това а, събитие, всъщност, а, ние също се нуждаем от ред, от някакви правила. И нашата цел днес е до някаква степен да видим а, има ли такива правила, по какъв начин а, те са били наложени, защо ги има, а, нали, това, което Васко беше споменал, че хага куре, което започва с Хага, много добре върви и с хакските конвенции, а, в които ние виждаме съвременни правила за вънене на война. Много по-различни, много по-различни mm-hmm. от тези, които чухме. А, и може би е хубаво да разберем нали, какво се дължи това огромно залитане от едната в другата крайност, нали, на това махало на регулациите на войните. Така че това ще е днешната тема. От Бушидо до, до, до Женева.
2: То, може би, не е точно а, залитане, защото а, на мен ми се струва, че в а, древността можем да намерим някакво а, а, някакви зачатъци на... А, как да ги наречем? Ако, ако, ако всъщност ги групираме правилата, ако едните са правила м, за водене на война, така че да я спечелиш, а другите са по-скоро нещо, което би ми било по-интересно всъщност да да обсудим тук етични правила в воденето на, на война. Тогава може би ще видим че да, в древността повечето са тези правилата за войната, правила на война така че да я спечелиш а, в а, съвременността а, имаме повече етика. И за, мен, и за мен това е много интересно. А, или поне, поне повече наяве имаме етиката. Може би там във военното дело и така нататък, което ние не стигаме до там, поне не сме специалисти. А, също има такива неща, като древността. Но за мен всичко това, което е до до досега едно много интересно, как да нарека, окултуряване на войната и издигането на войната в степен на изкуство. И аз се сещам тук как с моите студенти, с които говорим за култура, в първите ни занятия, аз винаги им нафърлям 500 хиляди дефиниции за култура е така да ги погледнем, да ги прочетем, да, да ги обсъдим и да поразсъждаваме върху тях. Има едно на Имануел Кант което гласи следното. Културата се определя от способността на разумните същества да си поставят свободно избрани цели и да ги изпълняват. В която дефиниция тотално бихме могли да причислим и войната, Тоест, бихме могли да кажем, че войната е едно културно действие, след като е изпълнение на свободната воля на човек. И тук, примерно, точно в Китай има едно противопоставене на, на двете неща, на култура и, и на война. Има един писател, Uh, който особено така активно се опитва да, да ги противостави тези неща и той казва нещо трудно, че културата не е на всяка тенджера по хлопак или културата не е меродия, че да я слагаме на и да наричаме всичко култура и mm-hmm. има точно едно противопоставяне между, между култура и война. Uh, обаче с опита ни ние да Предложим някакви правила и забележете някакви етични правила, т.е. да предложим някаква военна етика, поставяме войната в някакъв много интересен статут. Тя хем е нещо, което по-скоро не е културно, по-скоро е деструктивно, а не конструктивно, както е културата. По-скоро води към хаос, а не към ред, какъвто е стремежа на културата. Да поставим в някакъв такъв междинен статут, който хем е не е културен, хем е окултурен. И за мен именно това е интересно, тази етика на, на войната. Ето тук, дори аз съм съвсем случайно намерих, всъщност докато с, си говорихме с вас предварително, един цитат от древен китайски писмен паметник за войната, едно от правилата там гласи Всява и страх, но проявява и човещина. Ето равновесието в пълководческото изкуство. Това е ценна информация.
1: <съща> ценна <информация. съща> много ценна. А, всъщност само да цитирам нещо, защото виждам, че Иваско иска да вземе отношение, обаче, тъй като ти го каза това нещо и аз не мога да не продължа в момента с един много по-сериозен цитат на, на, невероятното, на, невероятното, на невероятното име на, на Вълкогонов. Нали? Този човек е написал а, доста неща между другото, а, включително и след разпадането на СВК съюз, едно от нещата, преведени на български, нарича военна етика. А, и е на военно издателство от 77 година. И виж какво казва на страница 205-та той за моралното съзнание на военния колектив. Защото това е една общност. И аз се радвам, че ти така настойчиво вкарваше етиката в нашия разговор, между другото. Някак сега се си дарах повече шанс да излезе от само себе си, обаче директно я назова. И виж какво казва той за военния колектив, който е общност със своя нрави. Нали така? А, така че ето, моралното съзнание на военния колектив е по същество налог на общественото съзнание претежава специфични моменти в начините за осигуряване и реализирането на нравствените норми и в интензивността на някои морални прояви. По-специално, моралното съзнание на военния колектив притежава особено висока степен на нормативност. <към> Ние говорихме за хаос. Военно-етическите норми моделират по-детайлно характера на взаимоотношенията между старшите и младшите в зависимост от конкретните ситуации. Спецификата на моралното съзнание на военния колектив е свързана и с неговата оценачна страна – т.е. моралните оценки във военния колектив са тясно свързани с императивните критерии, които се съдържат в оценките за постъпките и поведението, поведението намерили израз в изискването на военната клетва уставите наставленията. И тук, между другото, се появява една много важна дума. Тази е за клетвата. Много малко хора полагат клетва и тя винаги, почти винаги е свързана, ако не с някакви религиозни измерения, с етика. Това е един много по-сериозен ангажимент. Кой се заклева? А, ами някой, който ще върши нещо наистина, което дори и законите не могат да го спрат нали, да абдикира, Но клетвата би могла. Тоест, нали, поле, в което има много силни етически съображения. Т.е. военният колектив със сигурност има морални измерения и той е морален колектив. Така че етиката е много силна и затова не е случайно, така че има толкова много правила за воренето на войната, защото това е място, в което етиката се легитимира. Ние минали път се говорихме, че това не е нейният шанс да докаже собствената си ефективност, войната. Дали го прави, нали, е друг въпрос, защото виждаме, че нали, има и войни, които изобщо не са етически водени, но все пак, ако искаме да окултурим и да я превърнем в нещо, което се извършва от морално осъзнат колектив, нали, т.е. това две страни, които все пак са общности в рамка на всяка една от, от тях, ние се нуждаем от етика. И както виждаш, да ще се огранича, повече няма да цитирам от военна етика тая книга, защото може би... И скучно, но така или иначе етиката присъства и виждащо в много по-голяма степен, колкото предполагаме според Волкогона.
0: Тук само преди да продължим за да в етиката, ми се ще само да адресираме а, самото начинание за прилагане на етика в, а, в война изобщо. Смисъл, а, това не е ли в крайна сметка някаква заявка за слагане на някакви категории? А, защото ние сме хора това правим, създаваме категории в рамките на които казваме, ето това е окей да се прави това не е окей да се прави, по този начин може да ги назовеме дадените неща характеризираме ги, отдериме ги по направление и така нататък Не слагаме ги в някакви квадратчета и всичко е горе-долу ясно а, не е ли войната типично едно от тези неща, където нещата са пекалено сиви и разликата между тях е една идея по-къдрава и по-наясна примерно кога е окей okay да застрадеш пълно дете, което има калашник? Нали, какво казва нали, конкретно а, Quick Start guide за това нещо? Нали, как е... Какво се случва с човек, който, не иска да се прееде, има граната в себе си, примълн, както във Втората световна война, там с японските войници и така нататък. В смисъл, какво е правилното нещо да направиш тогава? Нали, той хем, нали, си го победил, ама някакси нещата отиват все пак на, 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 на ужас. Въпросът ми е нали, по-генерален. Какво мислите? В смисъл това, правилно ли е изобщо да подхождаме към правилата, към войната с правила, или съответно, може би, отново се опитваме да си наложиме нашия начин на мислене на място, където просто няма място?
3: Неизбежно е, според мен, да се опитваме да налагаме или да се опитваме да налагаме правила на войната. И причината е много проста. Тя наистина, особено в дне днешен, когато говорим за нея, войната е варварска, нали така? Тоест, ние я приемаме като нещо, което би трябвало да е останало далеч в миналото ни, когато са били разни племена, които се борят за ресурси всеки иска да се наложи с силата си и така нататък. И така. То, реално нищо не се е променило толкова категорично. Просто обществото е еволюирало малко, създал се е някакъв ред, наложили са се други правила, чисто обществени правила, които няма как да не влияят на война. войната. Обаче войната имала правила, най-вероятно от самото начало, от което можем да говорим за цивилизация. Една нали? от основните черти на цивилизацията е, че тя се опитва да все пак да бъде цивилизована, т.е. да цивилизова всяко нещо. А и войната не е само варварска. Войната е и част от цивилизацията. Замислете се дори за едни от най-древните текстове, които са в основата на нашата цивилизация. Имаме илиада. нали, Действието там до голяма степен, освен че се върти около войната, разбира се, се върти около отделни проблеми. Обаче имаме и примерно Енидата, нали е ней, който бяга от войната. Един от първите бежанци за които знаем. Така че до голяма степен е и това, което каза и Стефан Порано за културата и войната като противопоставяне. Културата и войната аз мисля, че не можем да ги противопоставяме в нашия контекст. В европейския контекст войната е част от културата. До такава степен, че споменавайки троя, не знам дали сте гледали филма, аз изпомням едно време, бях ученик, 24-та година мисля ще излезе филма и ни заведоха заедно на кино да го гледаме. И там в самото начало на филма има две армии, които са изправени една срещу друга и всяка от армиите излъчва своя шампион. И двамата шампиони, в битка един срещу друга, а хил срещу един гигант, когато поваля много бързо, всъщност предрешава цялата война. Тоест, в момента в който има цивилизация, ние малко или много имаме и представата за определени ценности. В основата на нашата цивилизация, на западната цивилизация, водещата ценност е живота. Тоест, дори да имаш две огромни армии, ако може само двама души да решат той азблъсък, би било супер. Скоро гледах един друг филм, мисля, че се казва Кралят, The King, с Тимотеша Омей Робърт Патинсън, Там имаше същото нещо. Там имаше uh, две армии, които са една срещу друга и краля от едната страна, Принцът по това време, отива във вражеския лагер. Разбира се, отново ето при спазване на правила. Той знае, че въпреки че е във време на война, докато отива със знамето и е сам, и така нататък, той няма да бъде докоснат. Отива и предлага на, на срещната страна, казва: Дайте просто да се бием едно в едно и който спечели, печели. Няма нужда да проливаме излишно кръв. Така че ние всъщност изобщо не сме окултурили войната сега. Откакто имаме сведения за войната, защото сведенията ни. Означават и наличието на някаква култура, писменост и така нататък, ние имаме и културни рамки, а културните рамки по неизбежност са и етически рамки.
0: Да, т.е. до голяма степен това по-скоро е характеристика на, на западния свят в такъв случай. Тоест, ако ние ако хванем и погледнем, примерно, към изтока, или, или съответно към ам... Няколко малко по-далечно а, минало, съответно ще намерим малко по-различни а, изисквания към войната, които, които хората са имали.
3: Най-вероятно, но не чак толкова по-различни. Нали най- може би най-известният, не знам дали е най-важният, в никакъв случай не мога да утвърдя, но най-известният източен текст, свързан с войната, е Изкуството на войната на Сундза. Аз тук имам едно копие, което е на английски, затова не съм цитирал нищо от него, да не превеждам в движение. Не знам дали сте го чели, аз съм го чел. И а, това, което е много интересно в него, че той е изключително организиран текст. Нали, изобщо няма ето това, което видяхме в Хагакуре, това е примерно му е, да речем, 15-16 век, нещо от този порядък. Поне, по това време пише, оринирайте да, нали, върху лицето и го разцепете на надлъж и прочее. Сунтза изключително структурия, той говори за войната в такива правила, Mm-hmm. Които аз съм сигурен, че и в момента нали, не е изненадващо, че тая книга е останала част от културното наследство на света. Просто като го отворите вътре, той има класификации, определения, mm-hmm. а, разни разпореждания негови. Нали, казва има само два начина да се води война, директен и индиректен. Директният начин означава двете армии да се сблъскат. той не е желан. Индиректният начин означава да се използват шпиони, и не знам си какво. Ако можеш да спечелиш индиректно, не трябва никога да се биеш директно. Просто вътре цялата книга от първата до последната глава, не си спомням колко са, може би са девет глави, сега няма да отварям книгата, да гледам. Вътре виждаш правила, които съвсем спокойно биха могли да бъдат написани и в ден днешен. Даже може би в ден днешен ще бъдат по-зле написани, защото ще бъдат размътени от а, твърде много, след това звучи странно, а, че го казвам, но ще бъдат размътени от твърде много идеализъм някакъв тях, както се случва по-късно с конвенциите, които са нали, хуманитарните конвенции, които търсят мир. Защото те се пак са към ето вижте колко сме напреднали. Докато Сунза е изключително прагматичен във всичко, което пише. Той пише там ако имате огън, хвърляйте огън във вражеския лагер, защото Огъня създава хаос, а хаоса е загубата на противника. Сигурната загуба на противника е вие да го вкарате в хаос. Няма значение дали ти, ще, дали ти ще спечелиш, примерно гони другия да загуби или нещо подобно. То не е точно така написано там и се сигурност той не го дава това като съвет, но начина по който императивно предлага а, своите идеи за това какво е войната всъщност е супер структуриран и м- препоръчвам на всеки да така от любописъ да отвори изкуството на войната и да видите колко м, прагматично и некултурно е написано цялото нещо. Нали, Тоест, нямаме там отвяваме се в ценности и разни такива неща. Са, разбира се, ние трябва да се отвяваме в ценности. В тикъв случай не бих казал, че, че трябва да ги загърбим или нещо подобно, но по-скоро, ако има разлика, тя не е в това колко е структурирана войната. Дори бих казал, че от насун за текст аз придобивам впечатление, че там са имали много по-добра идея какво искат от войната. Веки ще ме още по-ценна информация. Много ценна информация,
2: да. За мен, за мен това е много интересно, наистина, защото м- при тези по-философски паметници, включително японски и, и китайски, м- м- го има е възможността да, да се прочете по-широко по- текста и да се м- възприеме като по-широки м- насоки житейски изобщо и това е нещо, което се опитах да повдигна по някакъв начин, не знам доколко успешно и предния. път, когато говорихме за войната, как... Е, е, ето това, което Васко каза. Очевидно, по времето, когато е написан този текст, човека, който го е написал, той възприема войната като нещо неизбежно, нещо съществено и абсолютно присъщо на, на човешката цивилизация. И тази неизбежност, тази присъщност, по някакъв начин се конкретизира в една, да я наречем, военизирана етика което може да звучи малко негативно, но не, 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 по-скоро в неутрален смисъл го, го използвам. Ня, някаква етика, която се прилага не само по време на война, но, но която имаме на ум и в, в мирно време. Имаме предвид, че войната е нещо неизбежно, нещо присъщо. Не, нещо, което действително може би увлечени в а, а, някакъв модерен идеализъм или нещо такова, по-скоро забравяме. Ето, примерно, аз... Преди няколко седмици гледах Дюн с известно закъснение, и изведнъж много, много чудено осъзнах как по съвсем различен начин възприемам тяхната а, а, така на екрана подготовката за война. Uh, изведнъж за мен това е нещо, нещо истинско, нещо, което действително трябва да се случва. Нещо, което аз uh, по някакъв начин съм, съм забравил, че се случва, че не ми е нещо, което не ми е напомнено, че се случва uh, войната. А изведнъж, след като тя е в съседство и е нещо, което е в новините и е нещо, което примерно чука на вратата, аз започвам да го виждам като нещо, за което човек трябва да се готви. Нещо, което съм забравил преди това. И и именно това е е, този шифт, това изместване в в етиката, това военизиране на етиката. Имаме хем, говорим тук за оклътуряване на войната и от друга страна говорим за военизиране на етиката. Това са някакви интересни движения за мен.
1: Стефане, само да ти кажа нещо в смисъл е, от това, което казваш, какво нали, беше, готви се за война, очаквай мир, нали, така беше. Но а, за етиката а, и за правилата по време на война всъщност трябва да различим две гледни точки. Това са, как да кажа, много важно е това разграничение. Първото е за това как да управляваш собствената си общност или войска. Нали, защото общността се превръща в войска. Нали, Той е колектив, за който говори Волкого, но всъщност не е една войска. Да, има в тила някакви хора, които ѝ помагат и още по-назад е една общност, която стои ни подкрепя икономически, психологически, идеологически войната. Но така иначе имаме една страна. Организирането на тази страна изисква много ясни правила. Не, включително тези правила от китайски происход от Ели Когаси са толкова внимателно и подробно ясно казани, защото е много важно да имаме ясни правила. Иначе тя ще се разпадне тази общност. Тя трябва да се превърне в войска, пак казвам. Тази войска а, се характеризира с една нормативност, която е усилена, но не по хоризонтала. Това не са равни хора, които общуват помежду си в рамките на някакво демократично общество и взимат някакви неща в парламента като решения. А става въпрос за абсолютно подредени иерархически инструменти. Най-грубо казано. Там личността е редуцирана до инструмент. Нали, който трябва три да фърли огън или нали, да застреля някой, включително нали, какъвто и да е той. Тоест. Uh, правилата се превръщат, нормите се превръщат в заповеди. Това, което трябва да спази някой, е заповедта на този, който стои над него. Ако му каже, отиди там и се изплюи в лицето му, защото нали, или се оринира и така нататък, той го прави, не се замисля. Няма време да се мисли там. Там трябва да се отиде това нещо всеки, което е ходил на наборна служба. Аз имах тая чест и привилегия. Нали, може да го види в неговите. Изключително... Нали, дълбоки. Не, аз слава Богу не съм достигнал до там, но, но може да го видите как това се превръща в баналността, не бих казал на злото, а на заповедта. Нали, Хана Арента, нали, изместено към заповедта. Колко банално е това да се подчиняваш на заповеди и да го изпълняваш, защото това се иска от те по време на война. Ти си част от войската, аз не съм стоян става. Аз съм редник mm-hmm. ставо Или там номер на ели, кой си войник. От тази гледна точка, правилата са толкова силни по време на война в рамките на тая страна, която нали, в момента гледаме едностранно нещата, която се самоорганизира, че нали, те се превръщат в нали, военни заповеди. Нищо повече. Няма нищо друго. Или, ако има, то, то се редуцира значително. Има, разбира се, ние с вас си говорихме и ще го споменем това нещо, има упрени случаи, в които може да не изпълниш заповед на вишестоящ, ама това по време на война е по-скоро само теоретична възможност. Не, ако не го направиш ти сташ предател, ти се отклоняваш от военна служба, ти се противопоставяш на ръководството, което трябва да осигури печалата нали, в тази война, нали, успеха. И ти си нали, срещу, вървиш, срещу своите. Това е изключително голямо прегрешение. Ти си дал клетва, че няма да го правиш. От тази гледна точка действително войната е напълнена с много правила и колкото по-ясни и по-ефективни са, толкова по-успешни са войните, които водят тези войски, грубо казано, Защото пак казвам, това е общност, тире войска. Другата част обаче, и не завършваме не смисъл, това разделение исках да го направя много важно според мен, другата част са правилата за другите. Какво правим с другите? Не какво правим със себе си? Ясно е. Гледам му нашивките, повече от мен е слушал. Това е. Войната изисква от мен да слушам. Не да мисля, не да правя критика. Нали, това го виждаме как в Европа сега е проблематично, защото ние сме свикнали всеки да критикува други. Обаче по време на война не е баш така. Нали, така е, но не е баш така. И от тази гледна точка това го оставя на страна. Другия обаче... И защо етикът се е появила наистина на военен терен? Ами защото? Там се сблъсва ще? За да не пикаем тяло,
2: върху лицата им, след като м- ги разсечем на
1: Особено върху лицето. Нали в смисъл, mm. значи врага, така да се каже, няма лице. Той има униформа, той има някакво оръжие, той е мишена, но няма лице. Затова е друг, това е абсолютно и непрозрачен друг. Аз отивам там и разграбвам да речем, ако тръгнем еволюционно в едно селище, убивам деца, жени наред, триъгълници, квадрати, всичко убивам. Нали? И в един момент аз трябва да живее с това. Нали? Хората не са имали проблем между другото, в началото да живеят за това, че са убили триъгълници и квадрати. Нали, в смисъл, това не е проблем. Според мен не е било проблем. Нали? Това е било нещо естествено и нормално. В един момент, обаче, ние започваме да разпознаваме лицето на другия той започва да има а, някаква индивидуалност. Тоест, личността започва да прозира зад униформата на врага. И това е процес, който започва малко по-малко и е свързан с, така да скажем, отношението по време на мир между хората. Защото, защо излъчваш един човек да се бие срещу друг, за да не се изтрепат другите? Защото очакваш мир. След това те хора ще живеят. Не, ни трябва да живеем и след войната по някакъв начин. Ако ние имаме и това търговията, а не спорта, според мен е альтернативата на войната. И това е факт. Абсолютно Европа разчиташе много на това и се оказа обаче, че не е абсолютна альтернатива търговията. Но по време на търговията ти виждаш врага си без униформа. Дори да е в някаква друга нали дори да е по-различно от така Виждаш лицето му, т.е. виждаш неговата личност, неговото богатство. Установяваш много други отношения, а не само това кой ще оцелее сега на бойното поле. И след това, когато същия той вече сложи униформата, ти вече виждаш двама човека срещу себе си. Види две фигури. Единият е човек, другият е воин. И то противник. Вече врагът става противник. И тогава имаш някакъв етичен дълг към него, защото знаеш, че за тази униформа се крие онова лице, което ти знаеш в едни други условия. И с това Бушидо, примерно, и пътя на Саморай, Саморай изключително много уважава, за разлика, да речем, от нинджата. Нали, Саморай много уважава противника си. Нали, за него това. Даже, може би, уринирането е някаква форма на... Макар, че тук изглежда много прагматично и грубо, но нали, има определен определено отношение към другия вътре скрит зад нали, униформата на, 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 на врага. Врага се хуманизира. За разлика от тая дехуманизация, която настъпва по време на война. Той се хуманизира и аз го разпознавам като лице. От този момент аз се нуждая от етика. Това е раждането на етиката. Къде е другаде да ще се роди етиката, ако не там, където другия е най-непрозрачен? Той е враг. Аз трябва да го убия. Не, не мислийки за, изобщо за, за огромното разнообразие от, от отношения, които имат зад него. Той има близки, има деца, има бизнес, има какво ли не. Има къща, има едно малко кученце, което гледа някъде в двора си и т.н. Аз когато се замисля за това нещо, се не си сел, че няма как да спечеля войната. Ани, ако всички mm-hmm. войници мислят за другите войници от среща на нали, своите врагове като нормални хора, ами войната е невъзможна. И затова се демонизира войната. Защото ако ние хуманизираме а, войските и ги превърнем в граждански, цивилни колективи, а не в военни, такива, ние правим на практика невъзможна войната. И затова идеологията, това е насрещната вече, пак бих казал етика в кавички обаче, трябва да ги по някакъв начин постави в по-лошо положение. Това говорихме, когато започвахме войната. Трябва да им кажем, че са лоши. Те са нацисти или те са някакви варвари. Те са не знам какви. Трябва да ги дехуманизираме, трябва да ги да им отнемем лицата, за да може да отриме да ги убиваме. Иначе е почти невъзможно. Другия начин е да не ни ходим ние, да изпращаме някакви машини. Също се вижда, че се прави днес. И по-добре изпратим и дронове да ги убият, защото от поне дроновете не mm-hmm. гледат, те не правят разлика до лицата. Те трепят там телата и това е. Това са тела. Така че етиката, виждаш, присъства по два начина. Веднъж като свръх регулация и то по вертикал, защото вертикалът действително а, а, се хиперболизира по време на, на война и това е в рамките на моята войска. И втори път нали, по един много от хоризонтал, нали, в който аз трябва да видя на един далечен хоризонт другия през неговото лице като враг. Нещо, което е непосилна етическа задача. Докато отвътре нали, аз трябва да изпълнявам заповедите, но едновременно с това го виждам, че той е човек като мен. Значи аз му дължа. Някакво етично отношение. И това изключително силно противоречие по време на ворената на война, води до един взрив от правила, действително, които са във всяка посока, нали, раз, разхвърчани буквално. Защото ние търсим как да примерим тези две концепции. Аз съм инструмент, съм самия, аз съм дехуманизиран като войник и трябва да отида да убия някой. И е до с това, оне и другия, моят враг също така дехуманизира. някъде в него дреме един човек, една личност. И моята личност, която дреме в мен, среща неговата личност, която дреме. В този враг, който вижда. И как ние можем да бъдем хора, въпреки това. Ми това е ужасен въпрос.
0: Но добре, но тук едното от тези неща просто не е, не е, не е правило. Аз мисъл, да дехуманизираш нали, противника е просто необходимост. Мисля, никъде не. Нямаш. А, нали, в хакските правила за бой и така нататък, гледайте дехуманизирате противника, защото иначе няма, няма да ви се получи нещото. Нали, Сунза не пише гледайте дехуманизирате противника, защото няма стане. То просто е нещо, което някакси следва. Нали, в смисъл, другостта ти е характеристика, която. Нали, ние си носиме нали, в човечеството от завинаги. Нали, създаване на ингруп, аутгруп, окропнение, където казваме, ето, другите са лошите. Това е нещо, което си го можем да мисля, че по дефолт. И някакси стандартно просто го носиме и във войната, защото то това е най-естественото място, където това се, да се помещава. Ще даме един много бърз пример. Бяха направили един експеримент преди някакви години вече, а, където взеха а, при знам, на 11-12 години някакви момчета и ги разделиха на две групи. И ги изпратиха на такъв налетен лагер. Обаче те спят в отделни места, нямат с конкретно взаимодействие, нали? те казват още от самия сетъп на експеримента. Там са другите, те са еди какво си и така не, не слагат някаква негативна коннотация, но в рамките буквално на една-две седмици и така нататък започват да се виждат вече разделение между тези две групи. Нали, когато те интервюират групите и питат нали, какво мислите с другите хора, лека по лека започва да изникват неща, като ами те, са, те са страшни задници, много са неприятни, нас не ни харесва, теди какво си, след две седмици вече едната група започва да прави набези над място, където другите спят в смисъл, мисъл, там да им обръщат леглата, да им взимат там някакви играчки, неща и така нататък. Тоест, това поведение, за което говорим по време на война, Същност, може да се каже, че е най-стандартното човешко поведение и то не е нужно да го обяснявам през някакво правило и някакво задължение това да се случва, а по-скоро ние
1: тендираме към него стандартно. Не, 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 говоря, че това е правило. Няма правило за дехуманизация. По-скоро този процес на дехуманизация създава среда за, съз... за изработване на правила. <към> не е правило ама, ама... дехуманизация. Това е стратегия.
2: Ама, Но стратегия да да е
1: прич... има на срещни нормативни правила, които етиката създава. Hmm.
2: Защо това да е причина за създаване на правила? Аз съм, аз съм объркан малко и съм объркан точно къде идва етиката именно. Ти казваш, че идва в войната, която посъществува някакъв нехуманен не акт. И... Не знам, примерно аз се сещам за една моя приятелка, за да конкретизира малко нещата, са сели за да ги банализирам. Една моя приятелка Укаринка, която така, много добра приятелка, много благ човек, който сме прекарвали време с нея, и тя е вършила много добри неща за, за мен и за, за семейството ми. Тя първоначално избяга в Полша, но преди няколко дни избра да се върне в Украина, за да, за да помага там на военните действия и в момента разправя, че. Сутрин специално е влязла в някаква група в Телеграм, където хора пускат снимки на умрели руски войници и тя с кафето си разглежда снимки на умрели руски войници. Значи за нея в момента няма никакъв въпрос това дали е някакъв човек, който има куче и къща в Русия. Uh, в момента е състояние на, на, на война, т.е. някакво такова uh, изключително некултурно, анти, антикултурно нещо, ако можем така да го наречем, пак да направя това противопоставяне, което, uh, за което ние разколебахме, всъщност. Uh, въпросът ми е тук, къде, къде започва изобщо етиката? Имаме ли Причина, изобщо, да внасяме правила в нещо, което по същество, поне в нашия модерен свят, можем да възприемем като не етично, като не е културно в- в- войната. С правилата, които поставяме в войната, етични правила, ние ли легитимизираме. Това ли, това ли е идеята? Да, да да кажем, да, войната е нещо, което няма как да, да избегнем. Войната е нещо, което правим, войната е част от нашата култура, от нашата цивилизация. Затова ние все пак ще направим някакви правила там. Ето, примерно, не сме измислили правила за убийство. Нямаме толкова предначертани норми, как точно да се извършва едно убийство, така че да е етично. Нямаме такова нещо, защото убийството сме го изключили до известна степен, нали? не, не напълно, от нашата цивилизация, от нашата култура. Войната, очевидно, не смея, не, не смея. И вкарваме някакви етични неща. Какво. Имаме ли обяснение за това? Какво налага да етизираме войната? Защо сме сметнали че не е по-добре напълно да я заклимим и да кажем, войната е нещо неетично, е некултурно, е лошо а, и, и нищо, което се случва в рамките на войната, не е окей okay, и няма да слагаме никакви правила. Какво е, е наложило, какво е обословило необходимостта от а, такива правила? Е чуденката, която аз имам.
1: Ако виж, ако направиш войната такава свръхнова, нали, абсолютно непрозрачна черна дупка за етиката, тогава няма да излезеш от нея. Нали, има един хоризонт на събитията, след който нали, цялата човешка история би била просто една непрекъсната война, нещо, което се е случило нали, в някои периоди. За да можеш все пак да отвоюваш някакви пространства на мир в рамките на войната, трябва да имаш отношение към другия, като към някой, който има лице. Така, а, аз бих казал, че не си прав, че няма правила за това как да убиваш хора. Има. И това са нали, до голяма степен нали, тези хуманитарни конвенции, които по някакъв начин казват, примерно, и забраняват да, из, да използват, примерно, в рамките на войната воюващите химически оръжия, биологически оръжия. Ако щеш оръжия, които проявяват много голяма степен на жестокост към други. Не можеш, примерно, да споделяш снимки на убити а, врагове. Нали, това е идеологически, но няма нищо общо с етически акт. Това е, това е нещо, което къде следва. След това твоето лице, твой труп ще бъде разглеждан от някой руснак. Или какъв, от къв от и да е. Той е от другата страна. Може да не е руснак. Може да е всякакъв. Тоест, ако ти дадеш, така да се кажа, гласност на насилието в себе си, то е много силно. Действително в нас има... а си говорихме и за насилието. Един епизод си спомням на Насилие Елде се казва. Си говорихме, че всъщност, когато човек бъде овладян от насилие, той е толкова мощно, че е много трудно може да излезе и прямо полицайите, го усещат много ясно нали, в мирно време, когато нали, се налага да упражняват насилие спрямо някой, който трябва да спрат или да по някакъв начин да обезвредят, включително и протестираш. Така че насилието е много силна, е, такава мощна е, енергия, която излиза от тебе, и тя много трудно се овладява. Етиката е до голяма, и тя винаги е насочена към другия. Включително и да гледаш, това е много силна форма според мен на насилие. Да гледаш мъртви хора, особено лицата. Това е, аз лично не знам. Да, със сигурност това би ми помогнал някакси да се изправя и да, да отвърна на удара. Със сигурност е нужно. Но, 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 самата нужда показва, че има и някакви вътрешни съпротиви. Тоест, защо ми е за Бога да гледам тези? Ами защото аз след това ще трябва да убивам други такива и трябва да съм убеден и да мога да живея спокойно със себе си, че това е правилно да, И от тази на точка трябва да намеря начин.
3: Ако ми позволиш, не само да те допълня, това, което Стефане питаше е все пак защо изобщо сме стигнали до необходимостта да налагаме каквито идеи правила. Ако това с другия, т.е. тук ако слезем на нивото на на етиката, или може би трябва да кажа, ако се качим на нивото на етиката, защото тя все пак е от повищ порядък. Това, което каза стоян е точно така. Обаче извън него, аз мисля, че има още нещо, което не знам дали да го нарека културно, обществено или каквото и да било. Причината на практика да не сме заклеймили изцяло войната, ние сме я заклеймили. Но но причината на я заклеймим изцяло е, че също както убийството, кражбата, Всяко едно друго престъпление, нали, което извира от да речем десетте божи заповеди и, или е сходно на тях или всяко престъпление изобщо, ние не можем да го контролираме като природно явление. Тоест, аз тук бих казал, че до голяма степен ние сме приели гледната точка, че войната като форма на конфликтност е част от човешката природа. Точно заради това, което истоян каза за насилието. И когато не можеш да овладееш човешката природа, когато не можеш да овладееш природата изобщо, Второто най-добро, което можеш да направиш, е да я регулираш. Правото нали? правото е реално нежелано. Никой не иска да има право. Ако може да, да няма наказателно право, да речем, или каквото и да е друго право. Нали? Там, що се отнася до договорите, ние, ако знаехме, че хората са честни и си изпълняват всички задължения, никога нямаше да ни се налага да правим каквито и да е регулации, свързани с тях. И по същия начин, по който ние можем да забраним, обществено да заклеймим и да покажем, да изразим изключително негативното си отношение към всяко едно престъпление към убийството, грабежа, отвличането и така нататък, най-доброто на което сме способни из войната е поне да й дадем правила. Защото ако ни дадем, ако не се опитаме поне да я регулираме, това означава, че ние бихме я оставили а, в едно естествено състояние, което неминуемо ще доведе до хаос. Това отрича изцяло Нашия цивилизационен мироглед. Тоест, нещо, което ние не можем да контролираме, нещо, което не се и опитваме да контролираме, е много по-опасно за нас. То, то има екзистенциална опасност в него. Войната, буквално, бидейки все пак форма и на масирано избиване на хора, може да доведе до прекратяване на човечеството. Тоест, тя дори в най-голяма степен изисква. Да бъде опитано, опитана някаква регулация, т.е. да се въведат определени норми. Те могат да бъдат чисто етични норми, не нали, могат да бъдат норми, както е кодекса на самурая, който казва, освен да пикаеш по главите на хората, нали, също така и да ги уважаваш, включително враговете ти. Там ще ги посечеш не с презрение, ще ги посечеш с уважение, така да се каже. Резултатът mm-hmm. е същия, но отношението ти е различно. Т.е. резултатът не е най-важното. Намерението също трябва да бъде отчетено в цялата тая работа. И по същия начин във войната. Ние не да кажем, ето ви, Втората световна война, нали, говорихме си за Япония. Ми, въпреки кодекса на самурая и всичко, извинявайте, обаче Япония са ноторно известни като най-големите нарушители на международния обществен ред по време на война. Те са подписали абсолютно всички конвенции, женевски, хакски и така нататък, но въпреки това, за нас е печално известно, че освен, че са правили експерименти, разни лачения с хора, има един ужасен филм, който ще го подхвърля тук като заглавие. Знам, че той е забранен в доста държави. Аз съм го гледал като тинейджер, което не е нещо, което препоръчвам генерално. Казва се философия Ванайф, философията на ножа. И той е документален филм за един отряд. Той е много известен отряд. Сега в момента не мога да сетя нещо от порядка на отряд 7-3-1 или нещо такова. Uh, който се е занимавал, това е японско поделение военно, което се е занимало ексклюзивно с тестването на биологично, химическо оръжие uh, и така нататък, върху военнопленници. Тоест, освен тези обезглавявания, които сме виждали, които се случват на бойното поле ритуално, е имало и една цяла група от хора, които са се грижили за това. Не са се спазвали правилата за засади, не са се спазвали много от конвенциите на войната. Но това, че не се е нали, той то убийства се извършват, въпреки, че са забранени от закона. Ние трябва да покажем отношение към войната. Опита ни да регулираме войната, до голяма степен е въпрос и на такова отношение. А, защото нашата надежда е, че по един или друг начин ще се възпитаме достатъчно, дори не в нашето време, но във времето на нашите наследници някога, до такава степен, че войната да, да не бъде необходима, но дори тогава забележете, ще съществува регулация на войната, защото трябва да се помни. Нали, тя ще бъде там, за да ни напомня. Не трябва да водим война, защото това е нещо, което е, е, още едно време, когато са водили война хората, са го заклеймявали.
0: Тук, между междуто, възко, да, да вметна нещо, защото аз пък не съм ужасно сигурен в част от нещата, които спомена покрай Япония специално, за... Когато говорим нали, за кодекса на самураи и така нататък, а, тези неща не съм сигурен колко въжат за навънка. В смисъл, а, когато, когато Япония, примерно, води война с останалите им близки народи, те, те никога не водят война под презумпция, че водят война с равни. Мисля, там е съвсем друга бира, изглежда. Смисъл. Поне, поне това добивам като впечатление от нещата, които съм чел до момента, особено по Втората Сторна война. А, там е въпрос на те трябва да се господаря съответно на, на изтока. И съответно всички останали, те са някакво нали, обстоятелство, което трябва да бъде суб, субжугирано, нали, победено и така нататък. И там няма. Даже тази презумция за другост, което правим в момента, нали, че трябва да превърнем нали, хората срещана за в други, те там са други по дефолт. Нали, там няма, няма съмнение, че от среща не са хора. Там е ясно, че не са хора. Нали, китайци. със сигурност не са хора. В нали, смисъл, те веднага го, да си го имат това нещо в, в тях и нямат това съобържение. Нали, може би ако имаш... Там, някаква вътрешна война, която е между отделните провинции в Япония и така нататък. Нали. По някое време тогава нали, има някаква доза достоинство, някаква вариация на тяхното рицарство и така нататък. Нали. Но, но не е да в контекста на, на, на изтока. В смисъл, подозирам, че там съвсем други, съвсем други натиски работят.
3: Ами аз пък не съм съвсем сигурен, че това е така. Ти цитира в началото една изключително ценна информация а, от ръкописа на Цунетомо. обаче не знам дали знаете, той набира популярност практически извън Япония с това, че а, всичките камикадзе пилоти са си го носили вътре вътре пилотските кабини. Същност, те са се основавали именно на такива записки на самурая, т.е. все пак на кодекса Бушидо като част от воденето на война. Плюс това, не мисля, че е толкова лесно да се възпиташ в определени ценности като войн и рязко да не ги прилагаш към другите, защото те са, да речем, от различна провинция или различна цивилизация, няма значение. Т.е. не съм съвсем сигурен, че, че Бушидо е запазено от Япония за Япония. В никакъв случай. Мм, според теб със сигурност има такъв той, като дори като опит да се запознаем с културата им, има една друга книга на Инадзони Тобе се казва автора, която разказва за Бушидо, която е една от първите книги, които запознават западния свят с идеята за Бушидо. Някъде мисля, че края на 19-ти, началото на 20-ти век я публикува на английски в някъде там в Штатите. И тази книга много бързо се разпространява, защото Япония е малко по-достъпна, вече за външни пустители, макар и все е още затворена. Но тя е интересна, екзотична. Изведнъж да научиш, че там също има войни, които са подобни на рицарите, за които ние сме слушали толкова много истории, е интересно. И това е. От японския автор на практика написано за света, той мисля, че е бил дипломатни Тобе. Тоест, до някъде може би е било части от идеята за държавна политика да се запознаят повече с културата на Япония. Не мисля, че може, не мисля, че може един войн просто да каже: Окей, оставяме справедливостта, лоялността, уважението и така нататък, което сме си запазили за нашите. Те, примерно, понеже са бели имат големи носове, мисля, че това беше: а, мисля, че това беше японския стереотип за белия човек, че носовете са много големи, нали? тяхната форма на. На, на расизъм а, и, и там тези големите носове ще им режим главите както си искаме, ще ги облъчваме с а, някакви радиовълни и така нататък. Смисъл, не знам.
0: Тук, междуто, с риск съвсем малко да, да отклоня а, темата, като спомена камикат за пилотите. А, това, това е едно от смисъл, защото всички сме чували супер много за камикат за пилоти по време на война, че е, и е нещо, което е неосмисляемо. Нали? То е някакво някакво самоубийство вследствие на, на някаква идеология и така нататък. Ни спеставяме, че до голяма степен прием, тия хора са точно някакви фанатици. Ето, Васко казваш, имат някаква книжка, правят някакви неща. Абе, интензивна работа. А, има на много яко такова непубликувано интервю с един от тях, който е бил преди цивилен пилот. А, даже мисля, че мога му намеря последствие името и да го сложим в записките. А, Рано при него е в смисъл очакваш този човек нали, да е абсолютно дедикейтед към, към тази кауза, но всъщност това, което они, това издава е, че повечето от тях са били един вид насилени в, в това действие. В смисъл повечето камикад за пилоти всъщност не са ти били от а, а, нали, някаква идеологическа обосновка вътре, а са практически били вкарани като пълно, интелигенция и така нататък, са били пуснати там да се научат да, да карат самолети и съответно са били впуснати сета в а, такива самоубийствени мисии. И цитата на, на този пич, който със сигурност няма да възправи перфектно, е в посока нали, колко трябва, да, колко трябва да е западнала Японската империя, колко трябва да са зле нашите главнокомандуващи, така че жертват такъв добър пилот като мене за такова безумие като Камикад за Атак, което е скандала,
3: просто е много е много е, много е тежко със сигурност. Искам последни две уточнения по тая тема и може би тук да, дам, да върна към Стоян или към mm. Стефан да, да продължим темата нататък. Обаче, едното нещо, което може би не съобразяваме и двамата в момента докато говорим е, че не всеки войник е буши. Не всеки войник е всъщност mm. война, който спазва буши до. Защото някои от тях са просто копиеносци, нали там алебардисти и така нататък. Стрелци най-обикновени. Не всеки войник е самурай. Не всеки може да живее с този кодекс и не всеки го спазва. Нали, те се че те са били всякакви селяни, са събрали там луди откачени, които са готови с вилите да правят на парчета mm. разни врагове и значение дали са японци или извън Япония. Извън Япония е още по-добре, нали, защото там от този вече съвсем е чужд, не е много друг. Не е просто друг, не е много друг. Е Стоян какво каза? Нашите други и вашите други, нали. чуждите други. А за фанатизма, от същото това Хага Куре, има едно много приятно номер 187 Воинската доблест изисква да станеш фанатик се казва. И гласи следното Свещеникът Кейхо разказваше как веднъж господарят Аки посочил че воинската доблест изисква да станеш фанатик. Помислих си, че това изненад... в изненадващо се звуче с моята непоколебимост и от тогава ставах все по-краен в моя фанатизъм. Ето това е записано в също редом там някъде с другите им правила Ула! за това как да бъдеш добър войн. Това е доста полезна информация.
1: Ценна Това ценна
3: информация.
2: Но, много е хубаво интересно. Аз се скъсах да казвам. Това е, това е много интересно. Това е лашкане на човешката цивилизация спрямо историята на войната. Как това, което казваме в момента за Япония по време на Втората световна, световна война. Нали, там се стига до някакви издевателства, които в крайна сметка довеждат пък Япония да стане една от най-миролюбивите нации в последните 50 години в света и да, като цяло да се демилитализира доста усилено. И как това... А-... Д- док- доколко е възможно това, което Васко каза, нали, в някакъв момент да стигнем до пълно димитализиране на, на света? Нали? Да влагаме само в економиката и окей, ние ще влагаме в економиката, обаче през цялото време, може би, ще има някой в съседство, който ще готви някакви уръжия И можем ли да си позволим? да не сме готови за най-лошото, което би могло да се случи. Ето е въпросът. Един по-конкретен имам аз вече с риза да досъдя на стоян, защото аз знам, че той по- харесва по-философските и отвлечени неща. Говорихме за регулации на а, войната и това, че а, трябва да я регулираме а, законно и етически и че имаме така доста подробно разписани регулации на заводе на война. Имаме ли някаква конкретна информация? И аз, понеже темата ми е нова сравнително, нямам такава и наистина питам, въпрос ми не е риторичен, как се регулира, кой регулира, някакви международни съдилища ли има и дали изобщо се регулира. Защото случаите на война, които познаваме, ето Япония по времето на Втората световна, Русия в момента, очевидно показват как имаме правила, но те поне в някаква степен не се спазват. И в такъв случай за какво служат ли тези правила изобщо?
1: Стефан, ще ти кажа няколко неща по този повод, макар че регулацията е огромна на Женевските конвенции, но при това искам да направя един коментар за това, което ти каза, че всъщност Япония се умиротворила след такива военни престъпления, които е извършила. Всъщност това е въпрос, който може би има много различни отговори. Дали пък САЩ ни е демилитаризирана или пък някаква друга причина, но във всички случаи а, а, тук говорим и за памет. Тоест, а, когато нали, нали, тая памет за войната а, по някакъв начин избледнее или пък е много интензивна и за чудовищните неща, които се вършват по, вре, по време на война, това, това се отразява върху желанието ни да водим война. Но според мен ключовата дума, която все още не е излязла, е милосърдие. Милосърдие по време на война. Значи, това е как да кажа, етическата емблема на, на тези правила, за които аз така няколко пъти е вече казвам, че раждат етиката по време на война, защото ние виждаме един човек, към който проявяваме милосърдие. Състрадание, ако ще също. И, и когато това състрадание е толкова голямо, че всъщност е непоносимо, както е било, може би, тъй като няма как да го кажа от личен опит, дано да не ми се налага, но той е било непоносимо по време на Втората световна война, война, всъщност той е предизвикало една огромна съпротива срещу всяка. Възможна война в бъдеще. Не защото ние сме видяни какво страдание всъщност се носи в очите на, на унези мъртви там снимки, дето в момента ги гледаме. Ако ти харесва този е труп, штръкни наляво, ако не е надясно. Не, това е безумие. Не, точно защото няма никакво милосърдие. Това е свят без милосърдие. Казах, това е нечовешка война. Миналия път също се оговорихме. Това е абсолютно дехуманизирана ситуация. Там етиката е невъзможна. И точно там е най-големия и шанс. Етиката има смисъл точно за такава ситуация в която ние трябва да проявим милосърдие дори и към този човек, който се опитва да ни застреля директно. Какво е направил Исус Христос? Затова тук има много силни християнски корени. И аз не случайно се колебая доколко има антивоенна литература в Китай, дали тя е същата от гледна точка на, на западна цивилизация, на ремарк. Това за мен е голям въпрос. Не познавам източната литература до така степен изобщо, за да го кажа, но мен ми се струва, че без християнство, и без нали, м- примера на Христос, който идва и му... Нали, какво му казва? Бият му един шамар, един вид гърмят го от едната страна. Той дава от другата да го гърмнат. Не... Как се води война по този начин? Да, но м- той е спечелил война. Нали, той вече две 2- хилядолетия нали, спечелят тази война. Въпреки абсурдността на това, което казва. Нали, понякога, от наша гледна точка, човек, който чете е физика, макар че има доста физици, които са вярващи. Но, но това, което казва, е безумно някой път. И въпреки това той печери, 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 битка след битка. Защо? Защото се е борил срещу враг, който няма лице. Напротив, защото просто е обърнал другия си буза. Това милосърдие, което единствено пред търговията в храма, нали, проявява някаква агресия, ако може да говорим за това като агресия. Но, но, но виждаш, че милосърдието е по-силно от враждата, от желанието да навредиш. Така че милосърдието е това, което трябва да възпитаме дори там, където нали, той е почти някакси отречено, а именно на Бойното поле. И това правят Женевските конвенции. Но преди да стигна до тях и да ти кажа нали, какво всъщност представлява тая регулация с няколко думи, защото тя е толкова подробна, че няма как да я изчерпим. Аз бих ти цитирал, наскоро излезе в една статия а, а, един пасаж от посланието на, на апостол Павел до римляните. Виж какво казват. Това са страшно силни думи, според мен. Особено ако ги разбере човек. Не, не знам дали ги разбирам правилно, разбира се, но, но според мен е, м, има какво да помисли човек. Скръпта поражда търпение. Търпението – опитност, опитността – надежда. А скръпта идва точно след една такава война. И поражда търпение, опитност – надежда. Въпросът е, че в един момент, ако продължим тая поредица от думи, надеждата започва да върви към Хюбрис. Към желание да промениш нещо, към желание да наложиш позицията си, към желание както и може да го прикриеш това нещо, но към желание да нараниш. И отново цикла се завърта. Нали, когато нараниш, това причинява скръп. Скръпта нали, отново продължава към а, следващото нещо. Търпение. Търпението, опитност, надежда и така. Так не знам дали сме обречени нали, непрекъснато като някоя Мишка да вървим да, да въртим това колело на всичките тези думички, а, нали, това става през няколко поколения, както се вижда и в Европа, нали, кога дойде войната, нали, когато нали, а, и памета за нея някакси стана по-скоро, нали, Discovery Channel. Нали, смисъл, това е някаква или histри, всъщност, по-скоро. А, така че, а, от тази гледна точка, според мен, е думичката е милосърдие. И ако може да го проявим, но как мога да убивам с милосърдие? Много е трудно. И затова тук, въпроса, да? Много е. Много е. Затова имат е правила. Разбираш ли? Защото единственото, което може да ме спаси е правила. Ами тогава, като искаш да си ми усърден, все пак трябва да убиваш, и женските конвенции ти казват. Ето, как се казва. Еми тогава. Първо ни убива и ранените и болните. Първата Женевска конвенция, която се казва за, за подобряване участта на ранените и болните от въоръжените сили при болни действия на суша. Втора Женевска конвенция. Конвенция за подобряване на участта на ранените, болните и корабокрушенците от въоръжените сили при болни действия на море. Трета Женевска конвенция относно третирането на военнопленниците. Четвърта Женевска конвенция относно закрилата град на гражданските лица по време на война. Има нали, три протокола. Които също са защита на жертвите, най-общо казано. И сега виждаш как се появяват и други, които са слаби, които са уязвими, които заслужават нашето милосърди. Ранени, болни, корабокрушенци, жертви, най-общо казано. Включително тук са и гражданските лица, това са цивилните хора. Да не говорим за деца, жени и така, които имат специално място в Женевските конвенции. И това са слаби хора. Които не могат да отстоят на критериите на войната. Какво ще се бием с децата? Ами, супер! голям нали, това със сигурност ще го спечелим тая война. Нали, говоря физически, макар че нали, напоследък виждаме колко войни се печелят, но след това се губят. Защото, защото милосърдието е по-силно. Защото Христос, крайна сметка, е дал по добрия пример от Конан Варваре. Макар че Конан Варваре също се етизира. Тоест, в голяма степен, а, света е показал, че милосърдието е по-силно. Говоря в един средно дългосрочен план. То се оказва по-силно, докато обаче има памет за него. И това е толкова важно. Ние да не си мислим, че сме открили топлата вода, и тук сега веднага ще разкрием тайните на това как се води една война или изобщо какво представлява войната и какви са правилата. Ами, да знаем историята, това е нещо, на което много държи философията. И затова авторитетите тук са е толкова важни. Защото преди да почнем да говорим някакви неща, Включително колкото и празни приказки да се те. Ние трябва да върнем назад лентата и да видим, Аджба, на нали, тези хора, които са били пред нас, какво са разбрали по този въпрос. И тогава тази памет ще ни помогне да се върнем към милосърдието като по-силно от връждата. Нали, Имаше един въпрос в а, Интералия, нали, този поред последния, където се питаше как може някой, който е чел Ремар нали, да води война. Ами много хора не са го чели. Аз не познавам, колко, ако трябва да направя анкета, колко от моите познати са чели ремарк. Ами, Сигурно ще са под 5%. 100% ще са под 5%. Е, как ние да разчитаме на памета на 5%, макар и го посредена през литературата, за да не водим войни? Ми не може да разчитаме. Защото дори 5% да не са го чели, могат да направят една война съвсем спокойно. Така че, а, аз съм загубил дори надежда си в литературата, че може да пренесе паметта. Защото всичко е въпрос на уважение към историята, към тая опитност, която е била събрана в рамките на скръпта на някой друг но ние не уважаваме тази опитност. Ние сме изцяло се адресирани, казвам го нали, така, малко по-категорично, отколкото е, защото има хора, които уважават историята, но повечето от хората, които занимават с настоящето, се гледат на бъдещето. Особено когато е технологически този аспект. Да, да видим тук нещата и как ще са за бъдеще, минало до маниги, те вече са живяли живота там, на нали, дъжд са разшичали лица и те нататък, смешка. Нали, тези записки. Всъщност не е така. Тази, тази опитност на нас не трябва, ако искаме да... Запази милосърдието. Така че женските конвенции, ако се върна към регулациите, се опитват да запазят лицата на едни уязвими същества, които именно защото са уязвими, продължават да бъдат хора. И именно защото ако един военен фърли оръжието и каже убийте ме», никой няма право да го убие. Защото той вече е дефинирал себе си като човешко същество. Само като човек, а не като войник. Е, той може да стане военнопленник, но ако някой посегне на този човек, той посяга спрямо цялото човечество. Ако някой посегне на един цивилен, дори само един, нали, макар че това да е някакси косвена жертва според някой, той вече посяга на цялото човечество. И затова е толкова важно да имаме правила, които да кажат, а бе, хубаво, има война, но има и военни престъпления. И това са най-тежките престъпления срещу човечеството. Защо? Ами защото посегателството е директно срещу нашата уязвимост. Ние сме преди всичко уязвими същества. Да, има и войни, които са се в герои, ще се говорим за героите, които са останали в нашите приказки, тая памет, за която също говорих, нали, по някакъв начин ги идеализирате герои. Но тези герои са изключения, ние не сме герои. Нали, Те герои са някакво чудо, което се е пъкнало в рамките на исторически контекст и е запомнено като такова. Но тези герои не са хора в някаква степен, те са повече от хора. Нали? Те затова отиват към боговете нали? в Древна Гърция и Древен Рим. Нали? Героите са нещо по различно от хората. Ако искаме обаче да живеем такива, каквито сме като хора, ние не трябва да се мешим така, грубо казано, с героите. Нали? Да, героизм, както и войната, героизма имат най-различни интерпретации днес, те са много по-софт, много по-инфра и прочее, но така иначе, че според мен... Коя завимостта по време на война е онова, което дава шанс на етиката. Защото милосърдието, подобно на насилието, е нещо, което живее в нас. Да, то изисква култура, със сигурност. Но ние имаме достатъчно. И виждаме нали, това милосърдие към беженеца. Е, Абсолютно типичен пример за, за милосърдие без, без агресия. Има хора, които бягат. И това са хора, които не воюват. Нали, така. Войниците бягат в другата посока. Срещу врага. Беженците бягат, обаче, това казват. Ние сме просто хора. Ние сме майки, деца и така нататък. Ние искаме тази война, искаме да се върнем обратно и така нататък. Ако на този човек ти му пуснеш една бомба или не му дариш хуманитарен коридор, това какво означава? Единственото нещо, което означава, е, че извършваш военно престъпление. Най-вероятно. Сега трябва да го съответната институция, нали, там да се види това дали е вярно, колко е вярно. Хубаво, това е въпрос на доказването, Тук говоря хипотетично. Но а, женевските конвенции показват лицето на врага. И казват, да, врага, който се бие е враг, и там идеологията въжи 100%, нали бием се, даже може най-накрая, като го победим и го пленим, да му признаваме. Много добри бяхте вие. Ама бихме. Точно за това сме много добри и ние. Но това е едно спортменство, което ние виждаме в спорта. Нали, Сместо там, където се бият, трепят се, нали, те ще се причупят, нали, там просто всички, след това и нали, двам гледат, обаче след това вече първи приятели. С чушите хора, как може така, те се уважават. Нали, това е някаква съвременна форма на саморайството. Но това е противника, това е врага, който се бие срещу теб. Всички останали, които са уязвими същества човешки, не нали, заслужават съвсем друго отношение. И способността ти с това завършва на нали, тази дълга плиада от а, разпръснати мисли, но а, твоето достоинство като войник е да правиш тази разлика. И това е етиката. В крайна сметка, която е Женевски конвенции. в Да правиш разлика между противник и уязвими човешки същества. Това може да го направиш само ако успееш етически да овладееш понятието за враг и да правиш разлика. Затова аз го умиротворих до противник, а не до враг. Има ли врагове? Нещата стават много трудни за провеждането на това разграничение.
2: Но ако няма врагове, как да вдигна изобщо пушка, нали? Та всичко това, което казваш, Но, аз като. Uh, уязвимо същество, което е чело ремарки, което се занимава с литература и което има сравнително либерални наклонности, съм. Uh, така, много силно прегръщам всичко това, uh, което казваш, но в същия момент аз виждам, че има ситуации, в които се налага да вдигна пушка. И ако аз напълно прегърна и го интернализирам всичко това, което казваш, uh, ще се окаже неспособен да, да вдигна пушката. И това uh, ме разколебава мен. Тоест, разколебаваме в uh, позицията си, в, uh, в позицията ми, в същността ми в. Uh, това, което имам като етична нагласа към света, трябва ли аз да по някакъв начин да регулирам самия себе си, за да мога в някакъв момент, ако се наложи,
1: да, да вдигна пушка? ще трябва да дигнеш пушката. Не, не, виж, колебанието, как да каже нещо, е естествено, за всеки нали, морално мислещ човек. Нали, в мисля, това е със сигурност нещо, което трябва да преодолееш. В себе си, ако искаш да свършиш нещо, аз имам колебание за много по-незначителни неща, да ти кажа, нали, а, отколкото да дигна пушка и да убия някой. Това, ако не са колебая, е начин, не знам. А, а, и наистина е важно а, срещу кого пушка пушката, както пише Ваското, защото нямам да благодарим. Сега ще му дам думата също, защото той трябва да тръгва след малко. А, но въпросът е, че. А, трябва да правиш разлика. Това е все едно нали, Да кажеш: абе аз ако почна да ям, няма да се справиш и приям. Не, трябва да знаеш кога да спреш да практика. Това е просто за граници. Нали, няма да ям, защото ако почна да ям, ще приям. приема. Нали, ако дигна пушка и ще застрелям всички поред. Нали, няма такова нещо. Това са правилата, това са регулации, Те ти казват, кога да спреш. Има и граници. Като видиш, он е фърля пушката и се предава дига ръце, да ми спираш! Нали, до тогава нямаш колебани. Нали, в крайна сметка война е. Но в момента, в който видиш нашата жена, едно дете, което е чакай да мина тука, Искам да отида е там, до другия бряг на река. Спираш. И сега, въпросът е, когато стане хибридно, когато от се крие някой, нарек, както пред тероризма, за детето са крили един с пушка и тастреляне, да нали? тогава вече става много сложно. Това наистина е абсолютна етическа дилема. Но Васко, извинявай.
3: Не бе нищо стояне, аз само се базикам. Казах, че просто е важно да вдигаш пушката, когато обстоятелствата го изискват. Нищо повече. Това е ценна информация. Това е ценна информация. Но но в този ред на мисли има и... Това е интересно. Тук си говорим сега за вътрешна мотивация. Дали мен утре, ако ми се обадят и ми кажат, сега трябва да вземеш една пушка и отиваш да се биеш там някъде на фронта, защото освен всичко друго, първо това ти е родината, второ... Нали, ти трябва да го имаш тоя дълг. Третото нещо е, освен моята вътрешна мотивация, за да бъде подсигурено, че аз все пак няма да кажа, о не, аз ти е на екскурзия в Испания, нали, това е една седмица mm. в Толедо, ми звучи много по-хубаво, отколкото на фронта. Има известна външна принуда. Закона. Наказателния кодекс е изключително строг в тая част, която регламентира това, което се случва с хората нарушили правилата по време на война, във военно време, или а, които са се отклонили от военна служба. И сега тук съм извадил няколко от основните обстоятелства, които мога просто да ги нахвърлям, за да, за да чуете за какво става дума. Ето, член 364 казва, който при мобилизация се отклони от военна служба, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години. Можете ли да си представите 5 години? Минимума е една година за това, че си се отклонил от военна служба.
1: И това е един такъв. По-добре, защото на бойното поле, не е ли?
3: Тага, обаче слушайте Алинея трета на същия. Ако деянието по Алинея 1 е извършено във военно време, наказанието е лишаване от свобода от 5 до 20 години или до животен затвор без замяна. Това дори за убийството не е такова. Обикновеното убийство, това по член 115, казва, mm-hmm. който умишлено умъртви Други го се наказва за убийство с лишаване свобода от 10 до 20 години. Тоест няма предвиден доживотен затвор. Обаче, ако във военно време се отклониш от служба, не дай си Боже, е възможно да те грузи по-сериозно наказание. На практика да влезеш в затвора. Да не говорим нали, там за тия престъпления, които са а, свързани с измяна, да речем. Ето ви, член 100 български гражданин, който във време на обявена или започната война постъпи доброволно в рядовете на неприятелска войска или вооръжена група или участва във враждебно действие против републиката или под каквато и да е форма премине на страната на неприятеля. Вижте колко аморфно е това. Под каквато и да е форма премине на страната на неприятеля ако напише един пост във Facebook, дали съм преминал на страната на неприятели, ако тук справедливо е тия да идват и нали, да, да искат да ни бухарят по главата, защото ние предели колко си години, сме им ги зели тия територии. Се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години с доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Ето пак. Значително по-сериозно, отколкото убийството е една такава измяна. Има и разни други, естествено. Обаче, а, ние дори можем да се върнем в много по протовоенната военната част на цялото това нещо. Няма да отклоняване от военна служба, разбирам, нали, държавата има нужда все м- пак от войници по време на война. Трябва да ги принуди по някакъв начин. А, измяната пък съвсем, това е морално укоримо, очевидно укоримо и от страна на закона. Обаче има престъпления, това е раздел 1 на глава 13 военни престъпления от наказателния кодекс и там има един член 372 който казва който не изпълни или откаже да изпълни заповед на началника си, се наказва с лишаване от свобода до 2 години. Ако това е извършено от група лица или пред строя или по демонстративен начин, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 5 години за престъпление по предходните алинеи, в особено тежки случаи, наказанието стига от 3 до 10 години. Тоест, има дори, ето, член 374 последно, стига съм и замерил с членове, <laughs> не звучи много джентълменско. Член 374 казва, който явно изрази недоволство против разпореждане или заповед на началника си, даже не се е отклонил, просто изразил недоволство, се накази лишаване от свобода до една година. So, войната изисква дори държавата да бъде строга към своите поданици, защото в това време се очаква максимална мобилизация. И това е част нали, от нещото, което Стоян споменава връзка с машинизираното, обезличаването на тия войници, превръщането им в просто тела. Нали, това не са личности. Това са тела, които трябва да са послушни тела и ако не слушат мозъка така да се каже, ще бъдат наказани. И м- mm-hmm. мисля, че това, това говори много ясно по интересен начин за отношението ни към войната. А, знаете пак, в наказателния кодекс имаме престъпления против мира и човечеството, включително нали, геноцид, такива масирани военни действия и прочее. И в същото време, все пак, ако опре до война, е престъпление ти да се опиташ да се отклониш от тая война. И тук, само
0: да вметна едно нещо, защото е малко свързано с а, това, което в първи епизод на войната започнахме да обсъждаме, как войната е нещо, което само държави могат да правят uh-huh. а, И съответно, ако, кажеме, че тези а, идентичности, които са държавите, нали, те, са, те са някакви такива огромни азове, нали, които съответно водят войната, то в такъв случай, в всичките тези регламенти, неща и, и, и натиски, те са в посока точно създаване на една такава хомогенна идентичност, нали, тя да има пълен контрол над своите, нали, в кавички, крайници способности и така нататък, така че да може да е ефективна. Равно ние по време на война Практически трябва да станем едно, за да можем да сме ефективни. Което е супер интересно. На ставаме а, не просто колектив, а ставаме конкретно едно нещо, което е и ти каза за вас, централния мозък да може да дава направление конкретно на, на, на всеки един по-отделно, без, без опция за отмяна от това.
1: А, само да добавя нещо обаче, аз бих казал, че общността става войска, както преди малко се опитах да, да покажа нали, от гледна точка на едната страна как се провежда тези заповеди, но въпреки това, въпреки че е много лесно да замениш войниците с машини, това е много лесно и се случва. И много войни вече се водят дистанционно, ти си да играеш електронни игри. А, от тази гледна точка е изключително елементарно това, което и е любо казване да превърнем нали, едно тяло ми, просто го машинизираме. Няма смисъл от хора, дето мислят някакви неща в главици и трябва после да ги вкараме в затворите по... до животна. Нали. В смисъл това са... Всеки един войник, именно защото е човек, е проблем. <laughs> така, няма човеци, няма проблеми. Значи всички войници трябва да станат машини. Това е абсолютната утопия военна, която, наистина, нали, като чилист. Тръгна да стана реалност, обаче някакви събитията ни върнаха с 10 години назад и се оказва, че хора воюват, което е изключително очудващо. Да нали? се чудим как тези хора могат да се убиват зимно. Нали? При условие, че вече машините могат да го правят една с друга. Нали? Всичко е въпрос на търговия, кой ще се купи повече дронове и по-качествени. Нали? Вече всичко е наред. Това можем да го гледаме спокойно, нали? да спишем във Facebook всякак коментари. Обаче се оказва, че хората отиват да трепят други хора. Защо е толкова важно, обаче наистина да има хора там? Ами заради отново важната думичка, милосърдие. Отново, за да може, когато някой ти даде една заповед, какво да направиш, ами не да се плашиш от члена, който ви прочете Васко, а да се позовеш. Нали? Той казва, че не е джентълменско, ама давай ми членове, нямам нищо против вас. Член 16 <laughs> да се позовеш. Виж какво пише в член 16. Вижте какво пише. Не е виновно извършено деянието, което е осъществено в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред. Ако тя обаче, забележете, не налага, очевидно за деца престъпление. Значи обратно, ако заповедта налага очевидно за дейца престъпление, той извършва престъпление и то виновно. Т.е. той има право да откаже, това е една много сериозна дилема, военна такава, която не знам колко често се обсъждала етически, но ти си по време на война, твой началник ти казва, казахме, че той е вретикал е изключително усилен по време на война, казвате да извършиш нещо и ти смята, че това е престъпление. Очевидно престъпление. Убий това дете, тук не занимава. занимай. Или там нещо, хвърли една биологична бомба, не се занимай. Да мислиш. Не мисли, просто го хвърли, там едно копче, давай. Тогава ти извършваш престъпление. Тоест ти понасяш тази отговорност, защото това е заповед, която не подлежи на изпълнение в някаква степен. Тя е свърх човешкостта в теб самия, една машина няма как да го откаже това нещо. Тя просто изпълнява. Но човека може да го откаже и не защото, разбирате ли, че те нали, наказателния кодекс и е член 16. Едва ли нали, войника тръгва нали, българския граждан а, с нали, но на ум за член 16 от наказателния кодекс. Няма такова не. Той го прави защото има в себе си нещо много по-силно. Милосърдие. Защото той знае, че тя няма как това да е добро.
2: Воксних или обича членове?
3: <си> това е такова, благодаря ви, че бяхте с нас. <си> а, имам, имам в тази връзка на това и малко да скочим към литературата, и тук, а, може би да, да поплаваме и във води, които Стефан ще иска да изследва след мен. А, в интералията споменах един а, страхотен поет Уилфред Тоуен, който е бил войник по време на Първата световна война. Бил се е пише стихове и мисля, че дори е загинал по време на войната. Но а, ние ако търсим оправдание на войната, забележете, винаги ще го намерим от тези, които не са на фронта. Нали, най-често много е лесно държавата, главнокомандващите, тези, които са отдалечени от действието, защото в момента, нали, дори даже дори ако се върнем назад, генерала м- не е задължително да влиза в битка. Много често той стои отзад и наблюдава армиите и това нещо се случва още от 17 век, че и от преди това. Нали, в никакъв случай не е, не е непременно замесен в тия действи, но съвсем различна гледна точка на някой, който е замесен в тях. И намерих, че всъщност Уил Фретолен е непревеждан на български, и то е преведено, от всичките му стихотворения, които аз много харесвам, е преведено едно много човешко, много хубаво, което не показва толкова ужасите на войната, колкото показва едно съвсем човешко отношение. А, то разказва за двама души, които, които се срещат на бойното поле. И чуйте, то е съвсем кратичко. На сън от бой избягах по неравен, дълбок тунел, от взривове изровен, в гранитите с водове смрачени. Там хората спяха сгърчени, смълчани, смъртта си или в мисълта си хладна. От мене сепнат някой ме погледна и ме позна. Ръце простря и тъй като че ли благослови ме той. Мъртвешката усмивка щом видях, разбрах, че сме в ада с този дух. Печал бръздеше неговия лик, а тук не стигаше ни стон най-лек, ни кръв човешка, ни гърмешна топ. Не виждам, казах, тук аскръп за теб. Освен живота, който ме отмина, надеждата ти грееше и в мене, надеждата ти бе и мой живот». Аз красотата в тоя свят, в която невкуси и очи се крие, а с хукналото време си играе. Тъгува ли? Попълно тя тъгува. Мнозина весел веселих тогава, а съжалението от войната, причистено в ужасните планета, днес трябва да умре. Едни ще радва, а други не погромат. Ще напредва безумието, ако не го спрат. И пак ще крачат всички в боен ред, макар да спират общия прогрес. Бях тайнствен. Смелостта бе моята страст. Постигнах всички мъдрости, но с тях и с този свят отстъпващ се простих и в цитадели без тени се лутах. Що много кръв задръсти колелата на колесницата му, аз умея с и истини да ги умия. Бих се раздал без да се колебая, но не в преизподнята на боя. Кръв почела, без рани червенее. Другарио мой, на смърт се бихме ние. Познахте, че така се смръщи тук, когато вчера ме прободе щика. тика. От теб аз се бранех неохотно. Сега да спим. Jesus.
0: Хареса ми как винаги за, за края отиваме на
3: най-тъмните места. Да, това, е, това се намира в една антология съвременни английски поети и е преведено от Василка Хинкова и Владимир Филипов не съм сигурен кой от двамата, дали това е за стихотворението или за цялата антология, просто така излиза като информация.
0: Добре, тук
2: Стефан е готов ли си да, да вдигнеш мизата? А, а, не, тотално не. А, супер е това, което Власко каза и като, и като членове, с които ни замери и с а, стихотворението. А, аз исках да засегна това, което, което Стоян каза преди половин час за Истока и Запада и за това е. съмнение дали в а, а, на изток има анти а, в военна литература. По принцип тези сравнения и тези противопоставяния на изток и Запад са естествено много продуктивни. Истока ни е много, много удобно нещо, което в което можем да се отразяваме и да разбираме нещата за самите себе си, да, 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 да виждаме откъде сме тръгнали и как нещата са можели да се развият по, по-други начини, но а, в, на, на фона, така в контекста на всичко, което изговорихме в това, а, моя призив и това е нещо, което, към което м- се стремя изобщо във всичката да си работа, е да не забравяме, че наистина хората са хора, а, също, също като нас и там има Почти всичко, което тук го има, го има и там. Съответно, за мен е много интересна една така литература, която показва неохотата на хора да участват във войната. Която показва война, в която участват персонажи, които просто не искат да са там по по никакъв начин. И тук примерите са безбройни. Примерно, един от примерите, които мога да дам От китайската литература е една книга, която аз преведох, живи на на Юхуа, където имаме един главен персонаж, който е замъкнат на на война и той не само, че не иска да участва в в войната, той няма представа каква е тази война, той няма представа в в какво е въвлечен, той просто през цялото време си мисли как иска да се махне от това място. Дори за него не е много съществено, че се воюва. За него същественото е, че той е откъснат от дома и иска да се завърне в дома си. Примерно, пък в западната литература има една книга, която съм чел много отдавна, може би една от първите ми военни, Отбой в полунощ на Уильям Уортън, която си я спомням с много добро, въпреки, че съм е чел отдавна, така че в момента не знам какво бих си помислил за нея, но там е същото. Един американски отряд е пратен в някаква. Къща, където трябва да извърши някаква мисия, там, която е в близост в до някаква германска база. И от началото започва, всъщност ето тези хора поне знаят за какво са там в тая война. Има някаква ненавист към германците, говорят се, някакви неща се подмятат, знаят срещу кого воюват, за разлика от китайски персонаж. и така нататък. Но, но всичко отново е пропито с едно нежелание да, да се воюва. И интересното е, че германският отряд, до който те са близо, също го има това нежелание, което те постепенно научават. Защото книгата започва с това как американският отряд на път за... Тази къща там среща една много особена гледка, а, два трупа, един американски войник и един германски войник, сплетени в прегрътка, а, което за тях е най-зловещото нещо, което те могат да видят и абсолютно се ушашкват от това, колко трябва да си а, да зловещ, а, безмилостен и безсърдечен, за да я да направиш една такава скулптура. А, а се оказва в последствие, че това германците са го направили с идеята да предложат примирие. На на това място там. И в средата на този роман се появява една така сцена, много напечена сцена, в която се усеща, че германците са се приближили до къщата където са американците и сцената завършва с бой с снежни топки между тези два отряда. Които и двата отряда нямат абсолютно никакво желание да са там, и в крайна сметка германците успяват да прокарат предложение да се предадат на американците, докато приключи войната, за да не се налага да участват в реални сражения. Друго нещо, което мога да спомена, примерно, един разказ на, на Селинджер, а, който е, е първия разказ, кой, в който се пробвах да преведа в 11-ти клас изобщо, за един човек, който се намира в един окоп. А, в а, Франция по време на Втората световна война и просто си мисли за, за дума. И отново войната е някакъв фон просто и той просто не, не иска да е там, иска да си е вкъщи. Това нежелание, тази наохота с която голяма част от хората участват във войните, е нещо, което е, е много засегнато в литературата и което е, е важно да се отчете, защото нямаме само герои и антигерой, имаме и доста <съпълзвава> хора, които просто не искат да са нито едното, нито другото.
0: Е, то, в смисъл, хората, които искат да участват в войната, най-вероятно са по-скоро някакво много, много сериозно нали, там Причините, при които ти би искал да участваш активно, примерно в война, която не е нали, мятат ти бомби над къщата в момента, примерно да отидеш особено в някаква друга страна, или пък да е много далечена страна. Мисъл, освен ако не си професионален войник, нямаш някаква доза хубавата българска дума, bloodlust и така нататък. Нали, не звучи като нещо, което хората по дефолт биха искали да им се случва. Или смисъл, ако не си... Много е по-приятно да не ти падат бомби на главата.
2: Или ако не си китайски войник, захранен мощно с китайски национализъм.
0: <към> Точно, трябва да има някакъв инсентив, който се случва към, към теб. Нали. Е, Любимата так, но... дума на, на Стоян Ставр.
1: Ние няма, няма ВОКС ни изобщо. Епизод няма. Все не сме си говорили. А, би, а, няма според. да е толкова ценна информация. А, аз бих казал, че всъщност тези хора, за които каза и Стефан, а, понякога а, са етически така, дисквалифицирани като страхливци, като хора, които наистина предават. Нали? Това са предателите. Всъщност, мен не ми се води война, абе, война, та война не е моя. Е как, нали? зависи колко е справедлива нали? тая война, каква е кауза. Това, което си говорихме в миналия епизод, нали? ако ти защаваш този е дом, в който искаш да се върнеш и да живееш там, защото някой иска да го унищожи. И ми, върни се в дома си, ама ще имаш една седмица или две, ако другите, които също като теб са там, не решат ме те просто да заминат на някъде. Тоест, а, войната и правилата по време на война до голяма степен са зависими от а, правилата, които са започнали. Тоест, не толкова правилата, колкото идеологемите или залога на войната. Крайна сметка, ако ти воюваш за нещо, което е справедливо, а, именно твоята морална ангажираност към тази кауза ти дава, добре, инсентива, т.е. мотива да бъдеш воин. И затова герой е герой, защото герой знае собствения си мотив, а не е отишъл там по случайност. Попаднал, нали, и просто се бие, защото му казва, да е там, стреля нататък. Нали, в смисъл, това е а, точно обратното на героя, да казваш ти е антигероя. Нали, това са хора, които а, действително предават а, моралните ценности на своят дом, грубо казано. Така че, в много разкази, нали, тези хора са си хора, защото това, което каза Стефан е много важно, то е милосърдието. Това е милосърдие. Всички хора сме в крайна сметка хора. Нали, това е равенство. Нали, всички нас на боли, като ни прострелят в кръка. Нали, и при да умрем се страхуваме. Може би, колкото и да е различно нали, преживяването най-вероятно. Но, но го има. Така че, ние всички сме хора дори на изток и на запад. Колко очудващо! Това ми изглежда направо смешно. Някой да, не, да си представя, че нали, не са хора. А, нали, другите. Но по време на война, нали, това се усилва. Другия не трябва да е човек. Нали. Дори в властелина на пръстените, нали, спомнят, а, спомнят нали, как са изобразени враговете. Те са орките, не са хора. Слава Богу! Нали, какво ще правим тогава, ако са хора? Това роман няма да може да се от деца. Защото нали, това е нали, много странно послание. И това аз бих казал, че най-големият антивоенен, отново прави референция към интерагия нали, на роман, всъщност са властелина на пръстените. Е, да, там геройзъм има битки и така нататък, но всичко е срещу войната. Просто войната е, се случва и ние трябва да реагираме правилно. В да не би случайно да иска да ходи нали, да фърне някакъв пръстен на майнаци. Нали, а не иска да живее в дома. Мей, много ясно, че иска да се живее в дома. Виж как хубав дом има в рода. Нали, обаче, въпреки това, фаща го този пръстен нали, за ушите, за ухото, защото то е на само едно, и тръгва нататък, на където трябва да отиде. Ето ви го герой. Не, и нали, за това е толкова силен този роман, защото един човек, който вярва в дома, става войник, но той не убива един човек. Нали, Тоест, дори и не човек не убива. Аз не си се спомням сега, може и да не е правилно това нещо, но не си сещам някъде той да убива някого, който и да е било. Нали, Тоест, виж как е възможно, нали, той герой. Което не, не просто мисли се за дума и искам да се отида. Така че това е разбираемо, но то е порочно, така да се каже, ако наистина войната е справедлива.
2: Между другото, Рамбо в първия филм също не убива никого.
1: <laughs> за също говорим.
2: Даже, даже не съм сигурен какво да кажа в момента.
0: Освен, смисъл, може би основното нещо е, че слушателите ни също са хора от. А, 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 да. от хора, където да, описаме към момента дори да не са от, от Азия а, мисля, че, мисля, че вече е момента, в който трябва да, да, да отиваме към логичния край на днескашния ни епизод не знам колко е било ценна информация а, но се надяваме, че е било интересно аз по едно време, стоян, като влезе в около 15 минути християнско обяснителен режим, а, трябва да призная, че малко спейс аутнах в смисъл, направо ме пасифицира. В смисъл, не съм сигурен, че в момента други съм склонен да чета за войната толкова, не знам, no. направо ме сломи. та да. Ами, хора, а, благодаря, че ни слушахте и днес, а, така, малко прогресията в днескашния епизод беше а, нали, пак от някаква абсолютна лигня към нали, а, много, много тежки твърдения, като естествено отново достигнахме до тежка лигня към края. А, да се надяваме, че това, което минахме днес е последната ни тема за войната. сино се надявам. Ако имате предложения към какви нови теми да се насочваме, може да го Правите това предложение било то в Фейсбук страницата ни, било то в Дискорд сървъра ни или на някои от мейлите ни. А пък, ако искате да ни подкрепите под някаква форма, а може да го сторите на страницата ни racio.bg на коленчерта support. Благодаря, че изслушахте час и 30 минути. И до следващия път!